0: Aufregende Zeiten. Gott ist auf dem Weg. Auch wir als Gemeinde sind auf dem Weg, gemeinsam unterwegs. Und dieses Jahr haben wir uns zum Weg ausgesucht, einmal durch das Alte Testament zu gehen. Wir haben dann schon vor einigen Monaten ein bisschen nachjustiert und gesagt, na, wir wollen tatsächlich bis ins Neue Testament vordringen, sodass wir an Weihnachten bei der Geburt Jesu landen. Und ich freue mich, dass wir diesen Weg auf uns genommen haben, auch wenn ich ja persönlich erst so auf halber Strecke dazugestoßen bin, finde ich das eine tolle Sache. Glaube ich, dass sich das lohnt, diesen Weg zu gehen und das auf sich zu nehmen. Denn dieser Weg durch die Bibel, durch das Alte Testament, das betonen Michael und ich und auch viele andere Mitarbeiter der Gemeinde ja schon länger. Dieser Weg, der führt unweigerlich zu und nach Weihnachten. Und wenn wir heute diesen ersten Advent feiern, der Jon vorhin die Kerze angezündet, dann biegen wir damit gewissermaßen auf die Zielgerade ein in Richtung Weihnachten. Advent ist die Zielgerade auf Weihnachten zu. Aber Weihnachten ist dabei nur das Etappenziel. Sicher ein Höhepunkt in der Geschichte Gottes mit seinen Menschen, aber noch nicht das Ende und übrigens auch nicht der Anfang. Im Gegenteil, Weihnachten liegt eigentlich mittendrin, wer mal die Bibel, die ich jetzt hier liegen habe, hat leider nur ein neues Testament, da wird es nicht so deutlich. Wer mal eine Gesamtausgabe der Bibel nimmt und mal schaut, wo ungefähr das neue Testament mit den Weihnachtsberichten einsetzt, dann ist das nicht genau die Mitte, aber es ist doch irgendwie mittendrin. Da gibt es vieles, was vorher kommt und einiges, was darauf noch folgt. Das ist vielleicht ein bisschen wie bei einer Fernsehserie. Da fängt was Neues an, das ist der spannende Staffelauftakt, aber wenn man die ersten paar Episoden und Staffeln nicht gesehen hat, dann wird man doch immer wieder auch ratlos zurückbleiben und merken, dass man die Dinge, die da so passieren, nicht so ganz versteht. Es ist also gerade jetzt in der Weihnachtszeit wichtig, was wir eigentlich schon das ganze Jahr machen, dass man sich die ganze Geschichte anschaut. Deshalb bin ich umso freudiger davon überzeugt, dass es eine gute Idee war, dieses Jahr unter dieses Motto zu stellen. Wir haben gerade in diesem Videoausschnitt gesehen, dass diese Weihnachtsgeschichte, die Lukas erzählt, gar nicht mit der Geburt Jesu beginnt, sondern mit der Geburt, beziehungsweise sogar noch davor, mit der Ankündigung einer Geburt, und zwar der des berühmten Täufers Johannes. Zugegeben ist dieser Teil der biblischen Geschichte in diesem Video aber doch recht stark gerafft, sodass ich ihn ganz gerne noch mal ausführlicher betrachten möchte. Ich lese uns dazu aus dem ersten Kapitel des Lukasevangeliums die Verse 8 bis 25. Einmal hatte Zacharias wieder im Tempel Gottesdienst zu halten, weil seine Priestergruppe an der Reihe war. Es war üblich, die Aufgaben der Priester durch das Los zu verteilen und Zacharias fiel das Räucheropfer zu, deshalb ging er in den Tempel des Herrn hinein. Die ganze Volksmenge betete draußen, während er das Räucheropfer darbrachte. Da erschien ihm ein Engel des Herrn, der stand auf der rechten Seite des Räucheraltars. Als Zacharias ihn sah, Erschrak er sehr und große Furcht überkam ihn, aber der Engel sagte zu ihm, Hab keine Angst, Zacharias, dein Gebet ist erhört worden. Deine Frau Elisabeth wird für dich einen Sohn zur Welt bringen, du sollst ihm den Namen Johannes geben. Du wirst dich freuen und jubeln, ja viele werden sich über seine Geburt freuen. Er wird groß sein vor dem Herrn, er wird keinen Wein trinken und noch kein anderes berauschendes Getränk. Heiliger Geist wird ihn schon im Mutterleib erfüllen. Viele aus dem Volk Israel wird er zurückbringen zum Herrn, ihrem Gott. Er wird dem Herrn als Bote vorausgehen, im Geist und in der Kraft Elias. Die Herzen der Väter wird er den Kindern zuwenden und Ungehorsame dazu bringen, den Willen Gottes zu tun. So wird er ein Volk zum Herrn bringen, das für ihn bereit ist. Da sagte Zacharias zu dem Engel, woran kann ich erkennen, dass es so kommt? Denn ich bin alt und auch meine Frau ist schon jenseits der Wechseljahre. Der Engel antwortete ihm, ich bin Gabriel, der vor Gott steht. Gott hat mich gesandt, um mit dir zu reden und dir diese gute Nachricht zu bringen. Sieh doch, du wirst stumm sein und nicht reden können bis zu dem Tag, an dem das eintrifft denn du hast meinen Worten nicht geglaubt. Sie werden aber in Erfüllung gehen, wenn die Zeit dafür gekommen ist. Das Volk wartete auf Zacharias, es wunderte sich, weil er so lange im Tempel blieb. Als er endlich herauskam, konnte er nicht zu ihnen sprechen. Da erkannten sie, dass er im Tempel eine Erscheinung gehabt hatte. Er gab ihnen Zeichen, blieb aber stumm. Dann, als die Zeit vorbei war, in der er Priesterdienst leisten musste, kehrte er nach Hause zurück. Bald darauf wurde seine Frau Elisabeth schwanger und sie zog sich fünf Monate lang völlig zurück. Sie sagte, dies hat der Herr an mir getan, jetzt hat er sich um mich gekümmert und die Schande von mir genommen, wofür die Menschen mich verachtet haben. Der Glaube als Herausforderung. Ich kenne deinen Glauben nicht. Und so weiß ich auch nicht, wo dein Glaube als Herausforderung in deinem Leben steht. Wo du zu kämpfen hast. Ich habe aber heute Morgen drei Herausforderungen mitgebracht, die ich euch einfach stellen möchte. Ich habe sie versucht, so konkret, wie es mir irgendwie möglich war, zu fassen. Es ist aber wahrscheinlich auch deswegen gut möglich, dass die ein oder andere davon dich heute nicht erreicht. Dass du sagst, hä, David, was willst du eigentlich von mir? Ich verstehe nicht, was das soll. Und das ist okay. Es kann sein, dass ein oder zwei, im schlimmsten Fall auch alle drei, heute irgendwie nicht in deine Situation passen. Dann hör sie dir einfach an, Vielleicht erinnerst du dich an einem anderen Zeitpunkt dazu, wenn sie passen. Vielleicht gibt es aber auch eine oder zwei heute Morgen, die dich treffen, die dich aufhorchen lassen, wo du merkst, hey, das ist meine Herausforderung. Dann möchte ich dich ermutigen, sie mitzunehmen in die kommende Woche. Und vielleicht schaffst du es ja in einem ruhigen Adventsmoment, dir mal Zeit dafür zu nehmen. Eine erste Herausforderung des Glaubens besteht oft schon darin, überhaupt zu glauben, überhaupt an sich heranzulassen, dass da was ist, was größer ist als wir Menschen. Etwas, was wir nicht erklären oder verstehen können, was wir nicht steuern oder greifen können, etwas, was sich uns einfach ganz entzieht, was jenseits unseres Horizontes liegt. Und das Herausfordernde daran ist, das einfach zuzulassen, dass es da einen Kontakt, ja vielleicht sogar eine Begegnung, vielleicht sogar eine Beziehung zwischen uns und diesem Gott gibt. So nennen wir Christen das, was es da mehr gibt. Den, den es da mehr gibt, der jenseits dieser Welt steht. In der biblischen Geschichte, die wir gerade gehört und auch vorhin im Video gesehen haben, ist diese Herausforderung so ein bisschen naja, versteckt. Sie geht so ein bisschen unter, aber ich glaube, man kann sie doch sichtbar machen, wenn man nochmal genau hinschaut. Denn Zacharias begibt sich ja ganz bewusst in Gottes Gegenwart. Er nimmt sich ganz gezielt Zeit und tritt vor Gott, ja, das ist auch sein Job. Aber ich glaube nicht, dass er das einfach mechanisch abgespult und seine Pflicht nur getan hat. Ich glaube, er wollte diesem Gott begegnen. Und ich glaube, er hatte das vor, als er da in den Tempel ging zum Räucheropferaltar und zu Gott betet. Und so möchte ich dich herausfordern, wenn du denkst, Gott gibt es vielleicht gar nicht. Oder es gibt ihn, aber es gibt ihn nur irgendwo ganz weit weg und er hat mit deinem Leben nichts zu tun, dann nimm dir doch mal bewusst Zeit für eine Begegnung mit ihm. Du musst keinen Räucheropfer darbringen, das ist uns kulturell viel zu fremd. Das führt dich zu nichts, wenn du das nicht gewohnt bist, glaube ich. Aber vielleicht sprichst du einfach mal mit ihm. Zündest eine Kerze an, so wie wir es gemacht haben heute Morgen. Und redest mal mit diesem Gott, so als wäre er bei dir. Säße er neben dir auf deiner Couch, an deinem Küchentisch, vielleicht auch in der Mittagspause in deinem Büro. Sprich mit ihm. Vielleicht hast du sogar Zeit und Muße, ein bisschen in der Bibel zu stöbern. Lies vielleicht auch mal gezielt noch mal das, was sich da ereignet hat in und um Weihnachten. Es gibt vielerlei Möglichkeiten. Aber eines ist wichtig, was wir auch an Zacharias sehen. Zacharias war schon alt. So alt, dass ziemlich sicher war, dass er keine Kinder mehr bekommen kann. Deswegen bin ich auch der festen Überzeugung, dass das nicht sein erster Anlauf war, Gott zu begegnen. Dass das nicht das erste Mal war, dass er mit diesem Gott gesprochen hat, diesen Gottesdienst gefeiert hat im Tempel. Aber da bin ich ziemlich sicher, es war das erste Mal, dass Gott ihm auf so eindrückliche Weise begegnet ist. Was will ich damit sagen? Ich will sagen, lass dich nicht entmutigen, wenn nicht plötzlich ein helles Licht und ein Gottesbote im Raum stehen, nur weil du eine Kerze angezündet hast. Gott begegnet uns auf vielerlei Weisen und manchmal dauert es lange, bis wir im Rückblick feststellen, es ist schon passiert. Die erste Herausforderung ist also, nimm dir Bewusstsein, Gott zu begegnen. Lass dich darauf ein. Wir haben eben kurz, und ich möchte das noch mal zeigen, gesehen, was die Anwesenden am Donnerstag gesammelt haben an Zukunftsgedanken. Viele davon, muss ich sagen, wenn ich die so in Ruhe durchgelesen habe gestern nochmal, sind schon herausfordernd. Vieles davon fordert auch unseren Glauben vielleicht heraus. Zum Beispiel lese ich davon Ängsten und Depressionen. Wie lässt sich das denn mit einem Glauben an diesen ach so liebevollen Gott vereinbaren? Sieht Gott etwa nicht, wie Menschen darunter leiden, dass es draußen dunkel ist und auch in ihnen drin irgendwie kein Licht mehr leuchtet? Und wenn er es doch sieht, warum lässt er es dann zu? Spürt Gott nicht unsere Sorgen um die Zukunft? Staatsverschuldung, Immobilienpreise, das belastete Vertrauen in die Politik. Die Klimakatastrophe, die eigentlich gar nicht so viel besser geworden ist, sie ist nur wieder aus dem Fokus gerückt. Die eigene Gesundheit, die Versorgung mit dem, was wir brauchen oder zu brauchen glauben und noch so vieles mehr. Kannst du wirklich glauben, dass Gott das alles in der Hand hat? Dass das alles ihn nicht in Bedrängnis bringt, ihm nicht entgleitet, dass er es in und mit alledem gut mit dir meint? Oft fehlen uns doch die Hinweise darauf, dass das so wäre. Oft fällt es mir schwer, mir vorzustellen, dass das wirklich so ist. Und auch Zacharias fehlt doch irgendwie jeder Hinweis darauf, dass das mit seinem Kinderwunsch noch mal was wird. Er und seine Frau sind hochbezagt. Wenn nicht grundsätzlich unfruchtbar, aus biologischen Gründen, dann doch auf jeden Fall aufgrund ihres hohen Alters. Niemand sieht da noch eine Chance und davon abgesehen, dass ein unerfüllter Kinderwunsch wahrscheinlich unfassbar belastend für die Menschen selbst ist, war es damals auch noch gesellschaftliches Stigma. Ein Zeichen davon, dass etwas wohl nicht stimmen könnte in dieser Familie. Definitiv ein Mangel der Zuwendung und Versorgung Gottes. Wenig verwunderlich also, dass Zacharias noch dass Zacharias zweifelt, dass Gott da noch etwas verändert. Zweifeln, so möchte ich es formulieren, ist Teil unseres Glaubens. Oder Zweifeln ist, wenn unser Glaube herausgefordert oder auch uns zur Herausforderung wird. Und das bringt mich zur zweiten Herausforderung. wenn es überhaupt nicht danach aussieht, dann glaube, Gott ist da. Erwarte, dass er in deinem Leben handelt. Trau ihm zu, dass er noch etwas tut. Lass dich Schritt für Schritt darauf ein. Oder, so habe ich es hier formuliert, lebe doch diese kommende Adventswoche einmal so, jeden Tag, als würdest du Erwarten, Gottes Handeln zu erleben. So, als hättest du noch Hoffnung, dass Gott etwas in deinem Leben tut. Im Jahr 2018 hatte unser Gemeindebund, wie eigentlich jedes Jahr auch, ein Jahresthema vergeben an den Herbsttagungen und das lautete krasse Zeiten starker Glaube. Damals hätte wahrscheinlich niemand der Beteiligten oder Unbeteiligten mit so einem Jahr 2020 gerechnet, wie wir es jetzt haben und hatten. Und trotzdem habe ich gerade in den letzten Wochen, als ich persönlich so ein bisschen in den Corona-Frust abgerutscht bin, immer wieder gemerkt, dass ich mich doch auch ein bisschen vorbereitet fühle dadurch. Dass dadurch, dass ich schon vor anderthalb, vor zwei Jahren immer wieder quasi mit dem Gesicht darauf gestoßen wurde, durch die ein oder anderen Anlässe, was es bedeutet, in krassen, in schwierigen, in herausfordernden Zeiten einen Glauben zu haben, der mich trägt. Einen Glauben zu haben, der das aushält, wenn es schwer wird. Auch Zacharias steht eine krasse Zeit bevor. Ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen. Vielleicht merkt ihr das, wenn ihr mir beim Predigen zuhört, ich rede doch relativ gerne. Und es ist ja jetzt noch nicht so lange her, dass wir schwanger waren, meine Frau schwanger war. Das ist schon eine lange Zeit. Und so lange nicht reden zu können, also so gar nicht, reden zu können. Ich weiß nicht, ob es eine krassere Zeit gibt, die ich mir vorstellen könnte. Davon abgesehen, dass ich ohne meine Stimme so ein bisschen berufsunfähig wäre. Ich glaube, ich würde schon nach drei, vier Wochen komplett durchdrehen. Aber, und das finde ich faszinierend, davon berichtet Lukas überhaupt nichts, wenn es um Zacharias geht. Da steht nicht, wie furchtbar er darunter gelitten hat, dass er wahrscheinlich circa zehn, wahrscheinlich sogar noch ein bisschen mehrere Monate, denn es steht ja auch, dass er erst noch seinen Priesterdienst abgeleistet hat, bevor er nach Hause ging, ähm, dass er ungefähr ein Jahr, möchte ich es mal überschlagen, nicht reden konnte. Wir lesen dann nicht, wie unfassbar entnervt und enttäuscht und frustriert er war. Nein. Da steht einfach nur, dass er es durchgezogen hat. Was wäre ihm auch anderes übrig geblieben, sind wir mal ehrlich. Irgendwie muss er da einfach durch. Aber ich glaube, das funktioniert deswegen, weil auch Zacharias vorbereitet ist. Denn es ereilt ihn ja nicht von ungefähr, überraschend und ganz unvorhergesehen, sondern mit klarer Ansage. Der Engel sagt ihm, dass das passiert. Aber er sagt ihm auch noch etwas anderes. Er sagt ihm, Fürchte dich nicht. Macht ihm Mut. Spricht ihm zu, dass es keinen Grund zur Besorgnis gibt. Aber, das ist auch klar, diese Ermutigung ändert nichts daran, dass er da durch muss, durch diese krasse Zeit. Und so kann es auch uns gehen. Natürlich gilt auch uns dieses fürchte dich nicht. Fürchtet euch nicht. Aber das sollte uns inzwischen klar sein, 2020 mit all seinen Tücken, seinen manchmal häufigeren Tiefs als Hochs, ist uns auch nicht erspart geblieben. Fürchte dich nicht. Das gilt, wenn es schwer wird. Und ich denke manchmal, das gilt, weil es schwer wird. Ich habe früher zum Einschlafen oft so Kinderhörspiele gehört. Ganz, ganz tolle vom ERF und anderen frommen Verlagen. Ich Merke, ich war ein sehr frommes Kind. Darum geht es gerade gar nicht, Entschuldigung. Ähm, aber in einer dieser Geschichten fällt ein Satz, äh, der sich mir sehr tief eingebrannt hat aus irgendeinem Grund. Halte ich den für anschaulich, obwohl ich es wirklich überhaupt nicht so mit Boten und Wasser habe. Da sagt jemand, Gott hat uns keine ruhige Überfahrt versprochen. Gott hat uns keine ruhige Überfahrt versprochen. Und das Schöne ist, dass der Satz da nicht aufhört, sondern er geht weiter mit aber eine sichere Ankunft. Gott hat uns nicht versprochen, dass alles gut wird, alles easy peasy, locker, flockig und äh, immer heiter Sonnenschein. Nein. Aber er hat versprochen, bei uns zu sein, in und durch alle Herausforderungen, alle Beschwerlichkeit und jede neue Krise. Vielleicht bist du in einer Situation, in der diese ersten beiden Herausforderungen dich überhaupt nicht erreicht haben, weil dir das Wasser bis zum Hals steht. Vielleicht stand es dir schon vor einem halben Jahr bis zum Hals und es ist irgendwie nicht besser geworden in der letzten Zeit dann erreicht dich vielleicht das. Dann erreicht dich vielleicht diese letzte Herausforderung. Fürchte dich nicht. Fürchte dich nicht, sondern halte durch. Halte fest an diesem Gott, der versprochen hat, bei dir zu sein oder wie wir es in dem Video gehört haben, der auf dem Weg ist der schon unterwegs ist zu dir in deine Situation und Hoffnungslosigkeit und der dich nicht vergessen hat, sondern sich aufmacht zu dir, um bei dir zu sein. Auch Zacharias hält diese Zeit seiner Stummheit durch, auch wenn das bestimmt nicht einfach war. Aber er hält durch. Der Glaube als Herausforderung oft fühlt sich das an wie Gottes Herausforderung an uns. Heute Morgen sind das meine Herausforderungen an dich. Lass dich auf Gott ein. Glaube, Gott ist da und fürchte dich nicht. Ein letzter Gedanke zum Schluss. Ich möchte das mal Umdrehen. Ja, oft fühlt sich auch mein Glaube an wie Gottes Herausforderung an mich. Aber was wäre denn, wenn dein Glaube nicht Gottes Herausforderung an dich wäre, sondern deine Herausforderung an Gott? Was wäre, wenn deine innere Haltung nicht mehr ist, boah krass, wie soll ich daran glauben? Sondern wenn deine innere Haltung wäre, Gott, ich bin gespannt, wie du das tun willst. Was wäre, wenn dein Glaube nicht mehr das ist, was du? leisten und schaffen muss, woran du irgendwie arbeiten und bauen musst, nur um zuzusehen, wie er immer wieder durchgeschüttelt wird und manches Mal in sich zusammenfällt, wie so ein Bauklotzturm. Sondern wenn dein Glaube einfach nur dein kindliches Staunen darüber wäre, wie dein Vater im Himmel immer und immer wieder dir beweisen darf, dass er dich liebt die beweisen darf, dass er wirklich der ist, der größer ist als diese Welt, der ist, der dich in seiner Hand hält. Amen. Wir wollen uns noch einen Moment der Stille gönnen dazu, bevor wir dann zwei Lieder hören.